0: Bonjour. En hommage à la cité de la chaussure à Romance-sur-Isère, où Radio-Anthropocène se trouve aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de l'ouvrage intitulé « Le magasin du monde, la mondialisation par les objets » du XVIIIe siècle à nos jours. Un ouvrage dirigé par Pierre Singaravellou et Sylvain Venère, publié chez Fayard en 2020. L'extrait que j'ai choisi est écrit par Amélie Nuc. « L'espadrille » 1976, au cours d'un défilé d'Yves Saint-Laurent, l'espadrille fait une entrée fracassante dans le monde de la mode et de la chaussure de luxe. Le modèle présenté est le résultat d'une collaboration entre le styliste et un fabricant catalan, Lorenzo Castagnier, auquel il avait été demandé d'ajouter un talon aux espadrilles qu'il fabriquait habituellement. Depuis ce coup de génie, cette chaussure légère de toile, à semelle de cordes tressées et attachée aux pieds par un lacet entourant la cheville, n'a plus quitté les podiums, inspirant des créateurs comme John Galliano, Stella McCartney ou Stuart Weitzman. Pourtant, l'accession au statut de marqueur du luxe de cette sandale utilitaire, fabriquée par et pour des pauvres, n'avait rien d'évident. Des chaussures à semelles tressée ont été découvertes sur des sites archéologiques égyptiens, romains et amérindiens. Elles sont aussi traditionnellement présentes dans plusieurs cultures africaines, au Japon et en Corée. La version espagnole de cette chaussure est l'espadrille, alpargata ou espartenia, qui se caractérise par une semelle faite de jute tressée, enroulée et cousue à une empeigne de toile ou de lin. Le mot espartenia vient d'espartillo ou esparto qui désigne deux plantes à fibres dures cultivées en Espagne, le Sparte et l'alpha. Au XIXe siècle, on utilise d'ailleurs en français tout à la fois les termes d'Espartaigne, d'alpagate, d'aspagate ou d'espardille, dont dérive ensuite le mot espadrille. Ce type de chaussure, qui aurait été porté au XIIIe siècle par les fantassins de la couronne catalano-aragonaise, est très populaire dans le levant espagnol et sur les deux versants de la chaîne pyrénéenne de la Catalogne aux Pays Basque. En France, la fabrication de l'espadrille aurait débuté au XVIIIe siècle dans le Béarn et le Pays Basque à la suite de l'importation, via des migrants saisonniers, principalement des femmes, de techniques en vigueur en Espagne. Elle s'intensifie au milieu du XIXe siècle, principalement à moléon lichard en Soule, pyrénées atlantiques actuelle, et à saint laurent de cerdon dans le Haut-Val-Espire, Pyrénées-Orientales. Elle se mécanise progressivement et connaît un âge d'or entre 1880 et 1914, bénéficiant notamment du fait que l'espadrille, légère au pied et peu coûteuse, est couramment portée par les mineurs du Nord et de l'Est de la France. Un seul grossiste peut en effet commander jusqu'à 300 000 paires à l'une des six usines moléonnaises qui emploient alors au total quelques 1500 personnes. Les sandaliers tirent également profit des relations nouées avec le Nouveau Monde après l'émigration en Amérique latine de milliers de Basques et de Béarnais. On dit en effet qu'à leur arrivée, ces hommes et ces femmes avaient pour habitude de fonder leur petit journal basque, bâtir un fronton pour le jeu de pelote et implanter le béret et l'espadrille. À la fin des années 1860, les quatre cinquièmes de la production sandalière de la Soule s'écoulent ainsi vers la zone du Rio de la Plata en Uruguay et Argentine. En 1883, Juan Echegaray, un immigrant basque, et Robert Fraser, un ingénieur textile écossais, se lancent dans la fabrication industrielle d'espadrilles. La Fabrica Argentina de Alpargatas, fabrique argentine d'espadrilles, s'étend bientôt en Uruguay et au Brésil pour vendre ce que l'on désigne alors comme des chaussures espagnoles. De couleur noire, blanche ou bleue, avec ou sans lacets, les espadrilles deviennent un élément incontournable de l'habillement des paysannes et paysans argentins et des gauchos. Mais l'espadrille peut également être politique. En Espagne, après avoir traditionnellement chaussé les soldats de l'infanterie, elle symbolise durant la guerre civile 1936-1939 la lutte de combattants républicains mal équipés mais dévoués à leur cause. En Argentine, elle est présente dans l'arène politique, étroitement associée à la classe ouvrière. En 1946, le mouvement étudiant opposé au président Juan Domingo Perón manifeste au cri de « non à la dictature des espadrilles ». Ce à quoi les syndicats favorables au pouvoir répondent « des espadrilles, oui, des livres, non ». Durant la seconde moitié du XXe siècle, l'espadrille est produite de façon massive. En France, l'association de l'espadrille avec les loisirs estivaux et la décontraction, ne chose-t-elle pas Gaston Lagaffe, le héros de bande dessinée feignant imaginé par Franquin en 1957, est de plus en plus étroite dans les années 1960. Mais les industriels tâchent de diversifier leur production, comme en témoigne l'invention des brodequins pâte au gaz par le moléonnais René Elisabide en 1955. Ils se plaignent en effet de la concurrence exercée par l'Espagne puis par la Chine à partir des années 1980. En espadrille, on danse le disco, affirme ainsi un spot publicitaire du groupement France-Espadrille, parodié par les nuls, qui estiment qu'en espadrille, on a l'air d'un con. Anthropocène. Lecture Anthropocène. Lectures anthropocènes Lectures anthropocènes